0: Hola, mi nombre es Gabriela Gómez y el día de hoy en el podcast de Canitzo vamos a platicar sobre la aprobación del Senado sobre la reforma en materia de justicia digital. Me acompaña Fernando Olvera.
1: Hola a todos y muchas gracias por escucharnos. Gabriela, antes de entrar en materia, por favor cuéntanos cuáles fueron los motivos que originaron esta reforma.
0: Por supuesto. Como te habrás dado cuenta, en la actualidad existe un desarrollo exponencial de nuevas tecnologías, lo que ha ocasionado la llamada era digital, produciendo constantes cambios en la sociedad, los cuales han impactado de manera positiva en el acceso a la justicia.
1: Así en marzo de este año, el Pleno del Senado, con 97 votos, aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitucional en materia de impartición de justicia digital. Para entender a fondo esta reforma, Gabriela, nos podrías decir, ¿cuál es su objetivo principal?
0: Por supuesto. El objetivo es garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, Mediante la implementación en el Poder Judicial Federal y en cada uno de los estados de un sistema de justicia en línea para que mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, el gobernado pueda tramitar todas las acciones jurídicas existentes en cada caso. Para cumplir este objetivo, en la reforma se establecieron cuatro puntos esenciales. Primero, la administración judicial electrónica. Segundo, funcionamiento y características básicas de la administración de la justicia electrónica. Tercero, condiciones técnicas necesarias. Y cuarto, condiciones jurídicas necesarias.
1: El primer punto referente a la administración judicial electrónica aborda la obligación del Estado de garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que la administración de justicia es un servicio público que se presta con carácter de ininterrumpido. Por lo anterior, la implementación de un sistema de justicia electrónica garantiza el acceso ininterrumpido al sistema judicial, ya que permite un acceso más sencillo y eficiente tanto para los gobernados como para los servidores judiciales.
0: Para lograr esta administración de justicia de manera electrónica es importante determinar el funcionamiento y características básicas que la regirán, por lo cual la reforma señala los siguientes lineamientos sobre los cuales se deberán regir los sistemas electrónicos implementados por los estados. Primero, los sistemas electrónicos implementados por los estados deberán permitir la tramitación electrónica de los procesos judiciales. Esto quiere decir que el sistema implementado garantizará el control de plazos procesales, la identificación de los órganos judiciales responsables de los procedimientos, la tramitación ordenada de los expedientes y la debida publicidad de las comunicaciones y notificaciones a las partes interesadas. Así, el Estado deberá ofrecer portales electrónicos por medio de los cuales los ciudadanos puedan realizar todas las actuaciones y procedimientos correspondientes.
1: Segundo, el expediente judicial electrónico. Este expediente no será distinto al que se integra de manera física y deberá ofrecer las condiciones adecuadas para poder archivar y custodiar debidamente todos los documentos electrónicos y permitir a las partes obtener copias electrónicas de los autos del proceso. Ya se trate de documentos emitidos por el propio interesado como de los generados por los órganos judiciales o la parte contraria. El expediente debe de tener una estructura que permita gestionar la información contenida en él a través de búsquedas rápidas, lo anterior con el fin de facilitar el manejo de la información compleja de un gran archivo.
0: Tercero, el gobernado tendrá la facultad de realizar las presentaciones electrónicas de documentos, es decir, las partes dentro de un procedimiento podrán optar y remitir toda clase de documentos procesales a los órganos judiciales a través de la plataforma electrónica habilitada para ello, y a su vez, la autoridad judicial podrá remitir comunicaciones y notificaciones de manera electrónica. Así, cada estado, en función de su propia realidad y a partir de las características básicas que establece la reforma, deberá diseñar su propia administración judicial electrónica, modificando e introduciendo las prestaciones tecnológicas que estime convenientes.
1: En adición a lo que nos comentas, Gabriela, es importante mencionar que el desarrollo electrónico del proceso judicial deberá atender a las características de cada juicio en particular y para ellos se marcarán las situaciones en donde será necesaria la intervención de manera física de las partes para llevar a cabo diversas diligencias como pueden ser los emplazamientos, embargos, inspecciones oculares, entre otras.
0: Otro punto que es esencial de la reforma son las condiciones técnicas necesarias para la impartición de justicia digital.
1: Cierto. Ya que para que un sistema de justicia electrónica funcione, es necesario que cumplan con dos cuestiones tecnológicas básicas. Existencia de una identidad digital segura y generalizada e idónea arquitectura técnica del servicio. Ahora bien, por lo que se refiere a un sistema confiable de identidad digital, se tiene que garantizar que toda persona que encuentre en un procedimiento judicial deberá poder acceder sin ningún problema a su expediente judicial, sin el riesgo de que personas no autorizadas puedan acceder a él o de su implantación de su identidad. Esto quiere decir que el sistema que implementan los estados tienen la obligación de brindarle la seguridad a los gobernados de que la persona que realiza la tramitación electrónica de un proceso judicial es realmente quien dice ser y que dicha persona está autorizada para acceder al expediente.
0: De lo que nos comentas, deriva la necesidad de contar con una arquitectura idónea del servicio, por medio de la cual se permita la debida implementación de la Administración de Justicia, cubriendo todos los aspectos necesarios para garantizar seguridad y protección de información dentro del procedimiento. Así, cada entidad de la República deberá desarrollar su propio modelo tecnológico, que teniendo en cuenta que éste se debe desarrollar para que se puedan realizar todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento y en cada momento se genere certeza de la identidad de las personas que actúan dentro del juicio. Con lo anterior, se puede advertir que el aprovechamiento de las tecnologías de la información ha sido una constante en el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que su evolución obliga al órgano de administración a su correspondiente cambio y adecuación hacia las nuevas tendencias tecnológicas. Por lo cual, resulta acertada la aprobación de la reforma en materia de justicia digital, ya que, como consecuencia de esta, las entidades federativas tendrán que crear sistemas y marcos normativos donde se regulen los mecanismos electrónicos por medio de los cuales se sustanciará el juicio.
1: Con lo anterior, arribamos al último eje de la reforma, que son las condiciones jurídicas necesarias con las que debe contar la implementación al sistema electrónico de impartición de justicia. Así, al momento de la creación e implementación de las tecnologías, no deberá de interrumpir o suspender el derecho a tutela judicial efectiva ni a las garantías del debido proceso, por lo cual los estados deberán de modificar y crear las leyes correspondientes por medio de las cuales se implemente y se regule la impartición de justicia digital.
0: En adición a todo lo que hemos comentado, es importante mencionar que este proyecto de decreto, posterior a su aprobación por parte del Senado, fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
1: Salvo tu mejor opinión, Gabriela. Creo que con esto hemos agotado los puntos más relevantes relacionados con la reforma en materia de justicia digital.
0: Estoy de acuerdo, Fernando. Nos despedimos entonces. Soy Gabriela Gómez y les agradezco mucho por habernos escuchado.
1: Yo soy Fernando Olvera. Fue un gusto compartir con ustedes. Si requieren mayor información, visiten www.canitzo.com.mx o comuníquense al 55-55. 5279-5980. Gracias.
0: El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de Canizo.